0: Циничный афоризм принца Делинь впоследствии вспоминался Ларсону несколько раз, но впервые он подумал о нем через два месяца после сближения с Карой. Она любила его, он это знал. Но Ларсон был не настолько интересен, чтобы она могла любить его одного. И это тоже он знал. Так оно действительно и было. Потому что ни любовные ухищрения, ни сумасбродные выходки, ни бурный молодой энтузиазм пленили опытную в любовных делах Карен. Ее подкупило в нем то, чего он сам не подозревал в себе бесхитростное, простое сердце, способное жертвенно распластаться. Магнусон, ревниво следивший за исходом любовной кампании, почти точно поставил диагноз. Карану увлеклась пафосом простоты. Свернувшись по кошачьей на большом квадратном диване, она способна была часами смотреть в голубые глаза Ларсена и слушать песенки, мелодичные русские песенки, которые он тихо и задушевно напевал под аккомпанемент семиструнной гитары. Этим песенкам некогда научила его мать, остро тосковавшая по своей стране. Родные напевы приближали к ней далекую, но всегда для нее потерянную, величественно-простодушную Россию. Звук порождал видение. Они ясно и четко выплывали перед ней в виде зеленых просторов, солнцем залитых, спокойно ленивых и задумчивых. Но прозвучавшая вдруг коленце оживляло сонное величие равнины и тогда ослепительно сверкала перед ней, пестрая, кумачевая и краснощекая сутолока ярмарок, и ощущались запахи дегтя, рогожи и овчинных тулупов. Тогда глаза у матери темнели, покрывались влажной поволокой и дрожали полураскрытые губы. Россия, Россия. Маленький Георг Ларсен, Юра, как звала его мать, испуганно вскидывал на нее васильковые глазенки, и той половинкой своей души, которая незримо была связана с предками матери, чутко ощущала ее щемящую одинокую боль. Россия, Россия. «Когда я буду большой-большой, я на корабле отвезу тебя в Москву», — утешал он ее. И эти самые песенки о имщиках, изливающих свое горе в быстрой езде, о беспричинной тоске, порожденной степью, о женщине, которая изменила, Ларсон пел перед Карен своим теплым, глуховатым баритоном. Его пение, его откинутая голова, его крепкие белые зубы словно вводили ее в чужой мир, отдававший черной землей и безоглядные удали извращенным сердцем своим, которое давно уже заблудилось в искусственностях ее ремесла,
1: не признававшего
0: никаких национальных границ, она смутно чувствовала, что он какой-то другой удивительной расы. Мелодичная простота его песен на твердом, звучном, непонятном языке таинственно волновала ее. Его голос щекотал ей нервы, и тогда к горлу, к сердцу, к глазам подступали пухлые мокрые пузыри, вызывавшие в нее желание тихо плакать и покорно довериться этому большому голубоглазому мальчику, чьи мягкие пальцы так ловко перебирали струны и большой гитары, и ее маленькой зачерствевшей и порочной души. Но та же душа, капризно беспокойная, вечно жаждавшая новизны и острых озарений, очень скоро стала тяготиться унынием равнинных песен. Замкнутая жизнь, очерченная однообразием, прискучила, а главное, напугала Карен. Чего доброго можно заплесневеть, скиснуть, покрыться ржавчиной? Уж и так острили насчет нее, Таис, отшельница. И когда ей предложили сыграть роль международной кокотки в фильмовой пьесе «Водоворот», она с восторженной радостью ухватилась за это предложение, мгновенно сбросила с себя тихое уныние затворницы и блаженно окунулась в заедающую суету того мира, где главенствуют портнихи, сапожники, парикмахеры, маникюрши и, на всякий случай, юркие комиссионеры. После долгого перерыва на столиках будуара и гостиной появились пестрые журналы, посвященные спорту, зрелищам и модам, и романы из жизни боксеров, убийц, авантюристов и мрачных гипнотизеров. Одновременно зачистили новые лица, молодые, старые, а в числе их и Магнусен, напруженный, как индюк. Ларсен всячески пытался не отставать от Карен, но в жидком пламени ревности очень скоро растворилась вся его прыть. Он отставал. Вот тогда-то и вспомнилось. Лучше верные 50% процентов в хорошем деле, чем... Сколько не противилось все молодое нутро этому... Циническому, старческому компромиссу, но при мысли о клейкой над которой так мучительно трудно оторваться, приходилось подавлять себе возмущение и с покорным смирением ожидать будущего компаньона. Кто он такой? Чтобы не расстравлять себя обидными, уязвляющими мыслями, Ларсон возобновил почти прерванную работу в конторе. Но это была видимость, еще большая, чем прежде. Вкрадчивые голоса служащих стали еще более вкрадчивыми, а шаги их более эластичными, его щадили, жалели, показывали все знаки служебного почтения. Зато в дальних комнатах конторы, где колыхались головы щитоводов, где трещали ремингтоны, Неумолимо жужжали на всякие лады распространяемые слухи о его разрыве с Каром. Разрыв однако еще не наступил. Было томительное ожидание его и злое, бессильное предчувствие, от которого устало замирало сердце. Затем показались и первые признаки разрыва: морщинистая скука на лице у Кары. Придирчивая раздражительность и полная равнодушие к его подаркам. Заместитель еще не обозначился, но Ларсон понял, что пути и место для него уже подготовлены. Это повело к ничем не подавляемой подозрительности, с которой он встречал каждого появлявшегося у Укара. Физическая близость с ней, еще недавно волновавшая его, и до и после ласк постепенно переставал удовлетворять даже его тщеславие. Он чувствовал себя пустой посудой, которую сейчас уберут со стола, и теперь уж целью его было не удержать Карана, только отдалить срок предстоявшего конца, чтобы успеть вытравить в себе досаду и злость». Среди таких мыслей, исполненных отчаяния, как неожиданный огонек в темную ночь, блеснули слова телеграммы, внезапно полученной от старика Гольма. «Очень прошу немедленно приехать. Дело приближается к развязке. Моя жизнь тоже приближается к концу». Так и прозвенело в ушах ликующее лукавство. Счастливый случай затянуть последний акт. Как школьник, радостно запыхавшийся, примчался он Карен, которая последнюю неделю проводила в Клампеборге, споткнулся о ковер и восторженно предложил «Едем в Америку!». Карен в это время штопала чулки. Так уж полагалось, в промежутках между оставляемым возлюбленным и новым на нее нападала тоска, которую она изживала починкой белья и штопаньем чулок. Это погружало ее в былые настроения молодости – в уют прошлого, когда в тишине убогой деревенской коморки под тиканье часов к ней слетались пышные девичьи мечтания. Заштопанные чулки она потом отдавала горничной, но сама работа увлекала ее безмерно. «Куда?» – презрительно поморщившись, спросила Карен, не отрываясь от чулка в надетую суповую ложку. «В Америку? Чего я там не видела?» В торопливых словах, пересыпанных междометиями, он стал убеждать ее. В фильмовой съемке перерыв. Прекрасный случай прокатиться в страну, в которой она никогда не была. Новые впечатления. Несколько фотографических снимков в газетах. Полезно, полезно, она ответила кратко. Это скучно. Он не унимался, снова привел прежние аргументы, только в другом порядке. Она сухо ответила, вытаскивая ложку из чулка. Нет, это неинтересно. Тогда он робко заметил. В моем обществе, я понимаю. А если пригласить Магнусона? Он не поедет, деловито произнесла Карен. У него скверные дела. Ларсон подхватил. Это предоставь мне, я берусь помочь ему. Речь идет о получении кредита в промышленном банке. Моя подпись на Векселе и все устроено. Несколько мгновений она не отвечала, затем шевельнула бровями, встала и, подтягиваясь, как кошка, с усмешкой заметила. Все-таки, я думаю, он не согласится. Ларсон вздохнул, нервно, нервно потеребил перчатку. Вот как, значит, вся остановка за Магнусоном. И, наскоро попрощавшись, помчался к нему. — Окажи мне услугу. — сказал он ему с места в карьер, хотя дорога решил, что будет говорить с ним иначе и начнет издалека. — Не отказывайся. Не отказывайся поехать с нами и убеди Карен. Магнусон потрогал острые концы туго крахмаленного воротничка, пощелкал в воздухе сухими белыми пальцами и усмехнулся. — Ты берешь меня в качестве громоотвода? — язвительно спросил он. — Нет, ты будешь дождем, который освежает атмосферу, — ответил Ларсен, похлопывая его по плечу. После этого он сам заговорил о кредите в промышленном банке, и через несколько минут все было улажено. Два дня спустя веселым трио они мчались через, через Берлин в Париж и Бордо, чтобы в Лиссабоне сесть на пароход, уходивший в Пернамбуку. Оказалось, что из-за сильных туманов и опасности наткнуться на появившиеся в океане гигантские плавучие льды, сообщение с Северной Америкой уже неделю как прекратилось. Пришлось ехать окружным путем. Все были довольны. Ларсон одержанной победой, Магнуссон сознанием своей роли и влияния. Что касается Карен, то ей нравилась неожиданность маршрута. А главное, что очень немногие отваживались пускаться в опасный путь, а она ехала, как ни в чем не бывало. Когда Ларсон вдохнул соленую свежесть океана, он впервые подумал о старике Гольми и недоуменно спросил себя, а зачем, собственно, он меня вызывает этот старый фантаст?